0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham em Arena de Ideias, o webinar da Empresa Oficina. Hoje, num modelo muito especial, é o nosso último Arena de Ideias do ano. E aí eu já queria agradecer a sua participação pelo YouTube ou pelo Spotify. Foi muito bom ter cada um de vocês conosco durante essas 38 edições de Arena de Ideias, em 38 começamos uma presencial no escritório da empresa oficina e depois, com a chegada da pandemia, foram 37 edições, 37 encontros de grande aprendizado aqui nessa telinha, nos quadradinhos. A nossa edição de hoje, na verdade, é uma grande homenagem a todos aqueles que emprestaram tempo, conhecimento, compartilharam conosco um pouco do grande conhecimento que tem, e nós então vamos apresentar algumas falas de todos aqueles, ou de uma grande parte daqueles que estiveram conosco no Arena, e as diretoras da empresa Oficina, Bom dia! Que bom ter cada uma de vocês aqui, Miriam Moura. Miriam Moura cuida da nossa área de curadoria, de desenvolvimento de novos projetos. Natália Lima, diretora de treinamento. Sônia Filgueira, bom dia. Diretora de gestão de crise e consultoria. Márcia Leite, relacionamento com as mídias. Miriam Carvalho, nossa diretora fantástica que cuida de Minas Gerais, Grandes Contas de Mineração, que prazer ter você, Miriam, com a gente. Patrícia Marins, nossa sócia diretora e vem aqui para nos inspirar também. Nós, então, já vamos começar aí ouvindo um pouquinho sobre aquilo que a gente acredita, comunicação de verdade transforma.
1: tem vacina definitiva contra as notícias falsas. Né? Acho que a melhor, a melhor vacina é você ter uma comunicação direta, objetiva, baseada em fatos né, que a população perceba que a autoridade sanitária está lidando com, é, com fatos científicos, está, inclusive, comunicando
0: as suas limitações. Há coisas que nós ainda não sabemos. Nós temos programas impressos dentro dos nossos circuitos neurais que são ativados, por vírus informacionais que apelam para os arquétipos primitivos de sobrevivência, o arquétipo do inimigo, né, o arquétipo do clã, da, da família, da preservação do, da, da tribo. Mais de 50% das pessoas acredita em
2: notícias falsas do que notícias verdadeiras. Mentira nunca faltou. Qual é a grande diferença? É que com as redes sociais... A mentira ganhou uma espécie de turbina, né? Isso quer dizer, ela virou um, aquilo que era um conta-gota, virou um jato. Mas o fato é que a missão do jornalismo, hoje, além de se defender e lutar por democracia, é educar, é mostrar é de forma mais didática, de forma mais clara, de forma mais acessível
0: as coisas que estão acontecendo. Uma coisa é a gente informar, outra coisa é como as pessoas nos entendem, né? Então a gente tem criado uma série de iniciativas para fazer com que essa comunicação, de fato, transforme a imagem do banco. A
1: gente começou lá no boletim, hoje a gente tem um mecanismo mecanismo de inteligência artificial que nos ajuda e que tem re realmente reforçado o papel da Previdência Complementar. Então, a comunica comunicação para a gente sempre foi estratégica.
0: Sim, o jornalismo profissional se valorizou ao longo dessa pandemia e isso será um diferencial. Sim, também... O rádio cresceu nesse momento, cresceu de audiência e mais do que isso, além de termos mais pessoas ouvindo rádio, temos mais pessoas ouvindo rádio por mais tempo, quebrando inclusive um paradigma, um paradigma que nós tínhamos dentro das próprias emissoras de rádio, de que a audiência do rádio dependia exclusivamente
2: do trânsito nas cidades. Há, talvez 10, 15 anos atrás... Dizia-se que o rádio estava chegando ao final. O rádio se reinventou e é, aconteceu exatamente o contrário. O rádio hoje tem uma importância ímpar é, na, na sociedade brasileira, no mundo e principalmente no Brasil. Muito gostoso ouvir tudo isso novamente,
3: né, Patrícia? É, isso daqui já daria uma aula, né, Fernanda? Bom dia, gente, bom dia, estou muito feliz de ter essas mulheres poderosas que eu convivo grande, grande parte do meu tempo com elas, algumas diretoras né, da empresa oficina aqui com a gente, outras não estão conosco, né? entre elas Liliane e Ana Paula, que estão em outros compromissos hoje, mas esse time de mulheres maravilhosas para a gente poder debater aqui. É, como a Fernanda falou, Patrícia, então eu estou abrindo o microfone aqui, vou falando com e vocês. Pela vou pedir para o Chaves fechar o microfone dele, que eu acho que está vazando o áudio, eu acho que é do Chaves que está vazando o áudio. É, para que a gente... Eu acho que vai apresentar o áudio. Travou. Oi? <risos> é, eu acho que o Chaves... Que Desculpa, fica... o
4: meu computador travou.
3: <risos> o Chaves que fica nos ajudando aqui sempre super parceirão, nosso gerente de comunicação organizacional, vazou aqui um pouquinho o áudio dele, mas o que eu via dizendo é, é impressionante pensar em termos de comunicação durante a pandemia, é, como a gente foi impactado pelos vírus informacional, né? A comunicação esse ano nos deixa como aprendizado é, que mais do que nunca... Nós estamos vivendo uma era de pós-realidade. Essa era da pós-realidade, como diz aí o professor Nicoleles, exige de todos nós que a gente tenha um esforço muito maior de transformar a comunicação por meio da verdade. e parece um princípio simples, não é? é a gente transformar a gente falar a verdade ou a gente disseminar a verdade. Mas isso passou a ser ainda mais complicado porque as pessoas vivem em bolhas, as pessoas vivem nos seus próprios entendimentos e nas suas próprias verdades e essa verdade absoluta de cada um desses cidadãos é que é uma crença muitas vezes mais do que a realidade impede é, com que a verdade realmente dita, né, baseada em, si, em, em, em fatos concretos, possa ser propagado. Então, é, ao longo de 2020 é, nós vimos o, o, a, 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 os conflitos ainda maior por meio dessa sociedade em bolhas, né? E a gente viu a concretização a olhos nus da pós-verdade. Então eu acredito que transformar a comunicação se pa, passa por nós sabermos diferenciar o que é verdade e o que não é verdade. Né? Nós temos as agências de fatos, de dados, né? os check facts, é, grandes instituições que aumentaram os seus recursos e as suas ferramentas durante a pandemia, justamente para comprovar muita disseminação falsa. Isso aumentou muito durante a pandemia, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, não é? Aqui a gente tem várias a Agência Lupa, por exemplo, fez um trabalho incrível ao longo desse ano, né, comprovando muitas vezes, é, é, não fake news, mas grandes movimentos que estavam crescendo nas redes sociais e no mundo real né, e que na realidade nada mais era do que informações não checadas ou informações tendenciosas ou informações aumentadas que eram dadas como verdade. Então acredito que fazer comunicação transformadora passa por, nós sabemos cada vez mais ter um poder altamente de curadoria, onde nós sabemos onde buscar informação, sabemos de, 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 de distinguir o que é fato do que é notícia e o que é verdade do que é mentira.
0: Eu acho interessante, Patrícia, porque a gente ouviu aí o Milton Jung né, dizendo que o rádio ele ganhou nesse momento um espaço muito especial e o jornalismo como um todo, esse jornalismo tradicional que checa os fatos, né, ele voltou a ser buscado pelas pessoas com mais ansiedade, porque todo mundo precisou ao longo desse ano de informações muito efetivas e as agências de comunicação, por sua vez, começam a se preparar para ser hubs de conteúdo. Né? Assim, a gente está aqui no Arena, que é, na verdade, assim, um grande exemplo de como a gente pode é, ter uma curadoria de conteúdos. Eu queria ouvir um pouquinho você, Soninha.
2: É o que eu... Vocês me ouvem, né? Sim, sim. Então, eu... Pegando carona no que a Patrícia disse, é, esse ano ele acentuou de uma maneira, assim, que é, já era uma tendência, uh, o espaço das redes ser uh, utilizado para disseminação de fake news. Né? Mas a, a pandemia, ela nos colocou todos no ambiente uh, virtual e isso foi, se acentuou. Eu, o aprendizado que eu tiro disso é o seguinte, uh, combate uh, à fake uh, news é quase como uma causa para todas as organizações, é, é, é como eu, eu penso que ele tem que ser visto. Como é a sustentabilidade, como é um, um, a, a preocupação com o papel social da empresa, o combate à informação falsa, a luta pela informação verdadeira, ela tem que se tornar um propósito, porque todos nós somos veículos de comunicação. Nós hoje, como a Fernanda falou, é, nos tornamos é, um veículo de comunicação, as agências estão nesse caminho. Não, não, agora, isso não é apenas uma uma missão da imprensa, é uma missão de todos nós, nosso nossa missão, missão dos, dos, da, dos das empresas,
3: dos clientes, dos, dos brasileiros. E o que eu, eu, eu acho, acho... Uma questão, Fernanda, que eu acho importante, pegando esse gancho da Sonia e o seu também, é que a gente viu durante a pandemia é, a volta muito forte dos veículos de comunicação tradicionais pela sua credibilidade, terem audiência crescendo. Né? Então, é, era um fenômeno que a gente via declinando e a pandemia fez com que as pessoas buscassem a informação verdadeira naquilo que, tradicionalmente, elas tinham como referência. Então, aumentaram audiências dos grandes veículos de comunicação tradicionais, é, é, aumentaram também as buscas nos sites das instituições oficiais as pessoas com muito medo de estarem é, consumindo informação, poxa, uma hora usa máscara, outra hora não usa máscara, lembra que a gente começou a pandemia, quando as pessoas dizendo que não precisava usar máscara, não é? E até agora, toma vacina não toma vacina, não é? O tempo inteiro, nós cidadãos do mundo, e vivendo em cima de fatos e boatos, então, onde eu vou buscar informação oficial? Naquele veículo que eu sei que tem credibilidade, ou no site oficial de uma autoridade sanitária, que eu sei que tem credibilidade. Então, o fator credibilidade, eu entendo que é um legado é, para a, a que a, o ano de 2020 deixa em termos de construção de comunicação que transforma.
0: Perfeito. E até eu queria tocar um pouco nesse tema da pandemia e como ela foi transformadora, né? Como ela nos obrigou a um reposicionamento muito rápido. É, por exemplo, a gente vê a comunicação interna. A gente teve aqui um grande debate. Tivemos pessoas sensacionais de empresas, né? Como a Inara Pilate do Facebook que contou como é que foi. É, o primeiro momento, que é esse momento em que as, todas as empresas correram para entender o que fazer e foi todo mundo para o mundo vir, virtual e, de repente, ficou tudo muito over. É, nós tínhamos assim, várias reuniões intensas, pessoas trabalhando de sete e meia da manhã à meia-noite e tal, e depois isso precisou ser ajustado, novos protocolos foram sendo criados. Então, o aprendizado para o mundo da comunicação foi... E eu queria ouvir um pouquinho a Miriam Moura também sobre isso. Bom dia, Miriam. Bom dia, Fernanda.
5: É um prazer estar aqui. Olha, 2020 foi, como é, definiu o New York Times, um ano como nenhum outro. Um ano em que aprendemos todos, um ano em que aprendemos a olhar para nós mesmos, as empresas, os líderes, foi um ano de reflexão, um ano muito rico porque a gente, em um ano em que todos nós sentimos na pele, no organismo, alguns, infelizmente, o que é uma disrupção, porque o vírus é isso, ele, faz, ele provoca uma disrupção no organismo, então foi um aprendizado intenso que ainda vamos nos próximos anos é, fazer esse debriefing, né? continuar aprendendo, mas mais fortes, saímos mais fortes e mais bonitos e mais solidários desse ano.
0: Marcinha,
4: bom dia, Marcela Bom dia, Fernanda, bom dia, meninas. É um prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês. Enquanto vocês falam, é muito engraçado, está passando uma retrospectiva aqui na cabeça, né? Assim, é natural do brasileiro a gente ter essa coisa de tá terminando um ano, vai começar o outro, e a gente é, é, se renova as esperanças, isso é muito nosso, né? Mas aí, quando a gente olha para tudo que a gente passou e ainda está passando, né, isso não terminou e vem muitos desafios por aí, a gente imagina, o que que fica, né, a é comunicação interna, o é papel dos líderes? Eu acho que eu nunca vi tanta importância no papel das lideranças como hoje, né, é, para motivar uma série de desdobramentos que, assim, essa pandemia ainda vai trazer. Ainda tem muita desinformação, né, a gente tem muita questão da saúde mental, que eu acho que é o que, o que ainda... A gente está vivendo muito, mas a gente ainda vai viver né de depressão, ansiedade, uma série de desdobramentos, que tudo isso que a gente está vivendo traz. E é, os casos de reinfecção, que estão sendo confirmados diariamente em todo mundo. No Brasil, ontem, a gente teve um caso de reinfecção confirmado em São Paulo. É, e, e aí, o papel da comunicação nisso, né? o papel da comunicação, mais uma vez nessa informação, de trazer as informações corretas e verdadeiras. Né? A gente está vivendo uma batalha também é, de informação e desinformação é, em tempo real, a velocidade que isso ganha, a velocidade que isso se desdobra ali no WhatsApp, nas redes. né? E eu acho que aí vem mesmo uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto comunicadores é, e, e os nossos parceiros ali, que são jornalistas que estão na ponta, levando essa informação, os veículos com esse com essa missão de informar, né, eu acho que eles ocuparam um espaço muito importante na pandemia, né, como a Patrícia falou, que trouxe de volta essa, essa credibilidade, onde as pessoas buscam a informação correta e verdadeira, e essa reflexão é importante no dia a dia de cada profissional, é, como continuar fazendo isso é, da maneira correta, né, de maneira assertiva, órgãos públicos, instituições privadas, todos juntos nessa grande missão. Eu acho que a pandemia traz essa reflexão diária para todo mundo. Miriam
0: Carvalho, seria super legal te ouvir agora. É, eu vi que você está aí reflexiva, borbulhando. Né? Eu lembro que você foi a responsável por nos apresentar, Cláudio Tebas. Cláudio Tebas é um palhaço, educador, é uma pessoa sensacional que veio e participou do Arena de Ideias junto com é, o Jarbas, que nós acabamos de ver ali, doutor Jarbas Barbosa, da Opas, e ele trouxe muito essa questão de estamos todos dentro de casa, não podemos sair, né? E foi, isso foi bem no iníciozinho ali, quando se falava muito em fica em casa, lockdown é, e tudo mais, é, e ele dizia, mas aí começamos então a nos ver, a, a, a ficar mais próximos da nossa família, a conviver e, e a fazer uma faxina interna, né? Foi um prazer, Miriam, né, ter tido o é. Tebas aqui, te, te agradeço por tê-lo
6: nos apresentado, queria te ouvir. Bom dia para todas essas mulheres lindas, maravilhosas, todos que estão nos vendo e ouvindo aí. É uma alegria a gente estar aqui discutindo tudo isso aqui entre mulheres, né? Que honra esse momento, um momento que trouxe tanta à tona também a questão da diversidade, né? É, também fiquei aqui pensando os aprendizados do arena, né? E pensando até no Tebas. É uma alegria que a gente, como comunicação, a gente conseguiu trazer à tona todos esses viés e vulnerabilidades que a crise trouxe junto. A gente, né? Conseguiu ampliar essa discussão. E não é só uma questão de terminologia que a gente discutir, né, os nossos papéis internos, relacionamentos, é que quando a gente amplia a questão da pandemia para todas as vulnerabilidades que vem junto, a desigualdade, a tecnologia, os relacionamentos, como o Tebas trouxe, a gente abre um caminho enorme para soluções mais efetivas, mais reais. Né? O Lancet trouxe, agora recente mesmo, uma discussão, de que alguns pensadores estão trocando o tema pandemia por sindêmico, um momento sindêmico, que traz à tona esse biosocial. que eu acho que o Arena trouxe esse papel, que trouxe para a gente discutir todas essas vulnerabilidades que vieram juntas. E isso eu acho que é a comunicação que transforma. Eu acho não, eu acredito. Porque quando a gente nomeia verdadeiramente, né, a gente consegue olhar essa realidade de fato e buscar essas melhores soluções. Então, acho que esse foi o grande aprendizado do Arena e agradeço a participação não só do Tebas, mas como de todos esses que trouxeram à tona todas essas vulnerabilidades da crise para a gente refletir e nomear, porque a comunicação que transforma ela precisa nomear para trazer à mesa essa realidade e abrir esse caminho para soluções efetivas.
0: Eu achei interessante ali o doutor Javas também, quando ele fala assim, é, ele, a primeira coisa que a OPAS fez foi um grande treinamento sobre como comunicar né, a questão da pandemia. E aí ele diz, dizer que temos conhecimentos científicos, estamos me baseando neles, mas também que temos limitações. Não temos um conhecimento total, há coisas que não conhecemos então esse mostrar-se vulnerável para uma autoridade eu acho que foi algo que é extremo né de, dessa pandemia e que exigiu muito de assessorias de comunicação do setor público é, imagino assim que deve que o Eneis tiveram que ser revistos com uma velocidade enorme, né? aqueles perguntas e respostas, é, com tanta fake news, então, é, muito provavelmente, assim, você teve que criar mitos e verdades, cartilhas, isso é boato, isso é verdade. Então, Marcia Leite, como é, como é que isso aconteceu no setor público? Você pode contar para a gente um pouco? e o que, Qual é o aprendizado que fica para o ano que vem disso tudo?
4: É, eu começo dizendo que tem muita coisa para ser feita ainda. Eu acho que a gente não está nem na metade do caminho quando você fala é, de aprendizado. Né? A gente está aprendendo e está fazendo no dia a dia. O que a gente não pode perder de vista é o compromisso da transparência. Eu acho que todos os entes públicos, instituições públicas, as privadas também, mas né, você está trazendo especificamente esse ponto da, da, da questão da comunicação pública, a transparência ela não pode é, deixar de ser o farol, né? Ela não pode deixar de ser é, o que guia toda a política de comunicação de um órgão público. Né? Então, é, o papel consultivo é, dos, dos comunicadores que estão ali no dia a dia, ele tem que ser posto, ele tem que ser colocado, a gente trazer é, as orientações corretas, né? É, isso tem que ser feito diariamente, você abrir o dia analisando como é que está o cenário, quais são as recomendações daquele dia, é, ter fluxos e processos muito claros e muito estabelecidos. né? Acho que a gente tem que buscar isso todos os dias. E a dinâmica do serviço público ainda carece um pouco né, dessa dessa, dessa velocidade. Então, eu acho que esse é o principal desafio que está posto ainda, a gente está no momento de construção né, é, e é, é o desafio de 2021, se a gente conseguir alcançar esse equilíbrio é, básico, né, a gente dizer assim, feijão com arroz, que é o que a gente sabe que tem que ter na comunicação diária, é, eu acho que já é um caminho e um ganho muito grande.
0: Perfeito, muito obrigada, pessoal. Vamos ouvir um pouquinho mais aí do que foi o Arena ao longo do ano. pacotinho nanométrico de gordura e proteína com um filete de RNA dentro, um, um filete de RNA dentro, que para muitos biólogos não é nem uma
1: forma
2: de vida, porque muitos biólogos não acreditam que um vírus é uma forma de vida, a não ser que ele interaja com outros vírus e com um hospedeiro, pois a humanidade de joelhos.
0: Do ponto de vista pessoal estando em casa, sem poder sair, acho que pode servir também de alguma inspiração, é o quanto que serve como uma faxina também, sabe, para você olhar para suas caixas é, internas aqui e descobrir o que que é utensílio, nossa, como é que eu pude caminhar até hoje sem carregar isso que nem lembrava que existia? E também para você olhar o que, que já virou empecilho, Assim, ah, putz, eu não preciso mais disso, eu posso deixar
5: de fora. A Constituição ela garante a privacidade das pessoas, mas também é, isso deve ser sopesado considerando o bem coletivo. Você não pode é, sobrepor alguma é, questão meramente individual em detrimento de toda uma coletividade. Então, vai ter que haver, naturalmente, um processo é, de bom senso, de aprendizado. Né, onde as pessoas passem a entender, a enxergar um pouco mais o outro. Né? Eu acho que talvez essa
2: crise ela traga um pouco de senso de empatia. Eu sou SUS Futebol Clube, bandeirinha, camiseta, porque o SUS não deixou doente ser atendido.
3: Nós podemos ter limitações, precisamos de, ser, de aprimorar o sistema sempre, mas, bem ou mal, é um sistema que atende a população
2: toda.
5: A gente, a partir da pandemia... Estabeleceu uma nova modalidade de comunicação, onde nós nos comunicamos agora na língua dos indígenas. Com isso, eu não me comunico mais só com a liderança, eu me comunico com a
4: aldeia inteira.
2: O time de relações governamentais e institucionais nesse momento ele assume um papel absolutamente vital. Acho que trata-se menos agora de advogar causas específicas dos setores e mais buscar relações colaborativas com o poder público que ajudem a, a, a mitigar os impactos a, na saúde pública e a mitigar e atenuar os impactos econômicos e sociais.
0: Eu acho que agora é, é a hora da liderança, concordo, e é a hora de ouvir mais do que falar. né? É, é a hora de, de, de praticar uma empatia absurda, porque você não sabe o que está acontecendo é, com, com aquela pessoa, e o único jeito de saber é perguntando, né? não, 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 não tem mais reunião nesses tempos que comece sem o como é que você está. É, Natália, a gente não ouviu você ainda, queria te ouvir um pouco sobre esse bloco, então fica com você.
1: Oi gente, meninas, é, eu estava eu assistindo aqui, fazendo essa retrospectiva desde março, quando a gente veio para casa, né? assim como a Marcinha, eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu ao longo deste ano, e eu acho que um grande desafio, que foi uma avalanche na, na, nas nossas vidas, acho que na vida de todo mundo que foi para o home office, foi continuar sabendo se relacionar e, e para mim, né, do ponto de vista pessoal, isso que a Inara falou agora, de ouvir mais do que falar, é, a minha maior preocupação, eu acho que e, e deve ser a nossa, eu entendi isso alguns meses depois, é não perder a nossa essência e dar sempre lugar e voz ao outro, à nossa equipe, aos nossos pares, porque, sem isso, a gente não, não consegue trabalhar. E eu acho que a gente... Apesar de todos os pesares, conseguiu fazer isso, as empresas precisaram é, se colocar nesse lugar, entender é, quem está em casa, o que está que passando, para a gente respeitar e continuar chegando a algum lugar, já que a gente está é, com medo, está né, ansioso, está na expectativa de uma vacina, então olhar o outro, ter paciência, ter cuidado é, é o fundamental para a gente exercer nosso papel de liderança e, e conseguir exercer o nosso papel também no trabalho e chegar a algum lugar, chegar onde a gente quer, entregar para os nossos clientes e fazer sempre o melhor, né?
0: Com certeza, Natália. Sim. A gente vinha falando dessa questão e essa questão, ela é fundamental essa questão de você ouvir muito, enfrentar o medo, o medo com relação à pandemia, mas junto com o medo, veio aquela preocupação com relação ao desenvolvimento econômico do país. Então, eu vou só dar uma aceleradinha no vídeo para a gente ouvir o que os convidados falarem, e aí já retorno aqui, e aí, como a gente vai falar em economia, Sônia Filgueiras vai fazer ali para a gente uma uma boa avaliação e aí prospecções e temos que, temos que pensar 2021, hein, Sônia?
1: O Banco Mundial ele tem um negócio que chama Doing Business, que mede os países, 190 países, em relação à facilidade
2: para se abrir empresa, montar negócio, o Brasil está na posição 124. É um ato heróico empreender no Brasil. Essa reforma tributária é importante porque ela
0: corrige uma série de distorções que prejudicam muito o crescimento da economia brasileira.
2: Quais são essas distorções? Primeiro, a enorme complexidade do sistema tributário brasileiro. Segundo, o Banco Mundial, o Brasil é o campeão mundial em complexidade para pagar tributos, em burocracia tributária. E o grosso desse problema está nos tributos
0: indiretos. Segundo, reduzir o grau de litigiosidade, que é um grande problema.
2: Terceiro, desonerar exportações e investimentos, porque o sistema tributário atual onera exportações e investimentos, isso prejudica o crescimento. E quarto, que é o mais importante de tudo, corrigir distorções que nós, economistas, chamamos de distorções alocativas. Acima da simplificação, que é o compromisso de trazer um sistema tributário que seja mais justo, que distribua o peso da carga tributária nos ombros dos
0: brasileiros de uma forma mais equilibrada, ou seja, respeitando a capacidade contributiva de cada cidadão. Nesse momento de crise, a gente ainda conseguiu gerar 10 mil vagas no primeiro semestre, nós anunciamos isso recentemente, então, no momento de crise, de desemprego, de, né, de recessão profunda, a indústria de alimentos, ela é, ajudou o Brasil a chegar até aqui, é, o brasileiro, o consumidor conta com ela e o mundo conta com o agro do
3: Brasil. É isso que é importante. Nós
0: queremos reduzir
3: o custo do crédito no mínimo de seis pontos percentuais para transformar um Brasil mais competitivo. Mas temos conectividade, a lei do gás, a cabotagem, a praticagem e o crédito, a reforma tributária, a reforma administrativa e logística. Tudo isso são pontes que precisamos passar.
1: Competitividade e maior eficiência vão nos levar a maior crescimento
3: econômico. Tá? Então, esse é o objetivo da indústria a CNI apoia fortemente a realização da reforma tributária
2: Fernanda, obrigada pelo pelo espaço. Eu não sou economista, eu só fui enfim cobri a economia por alguns anos. É, eu tô, vou falar algumas coisas aqui que estão colocadas pelos economistas e pelos é, consultores é, é, pensam a economia, né? A gente tem um desafio grande em 2021, né? Esse ano foi um ano de contração econômica, a duras penas, assim, podia ter sido pior. Eu acho que o Brasil até se saiu heroicamente considerando o contexto da pandemia e como ela nos impactou. Está provado que nós temos capacidade de adaptação a uma coisa tão, a uma situação tão disruptiva. Mas a gente tem ah, nós estamos assentados em uma realidade, a economia real, a realidade é, é, que todos nós enfrentamos, uma realidade de uma legislação tributária absolutamente é, é, complexa, que impõe um custo enorme, e não, é uma, e, não, e não é assim com acesso a serviços digitais que você vai resolver isso. Nós carecemos de reformas estruturais. Ano que, é, 2021 está se pronunciando um ano com um crescimento em torno de 3%, 3,5%, que é modesto para as nossas necessidades. É, esse dado pode ter mudado, mas o que se uh, costumava dizer é que para você ter uma, uma situação de redução, de fato, do desemprego, você precisa de ter um crescimento uh, de 4% ou mais, né, um patamar mínimo, vamos dizer assim. Então, a gente ainda, no ano que vem, pelas previsões, a gente não tem crescimento, esse crescimento mínimo, nós vamos estar recuperando uma uma contração aí da ordem de 4, 4.4, que é o que está se prevendo. Então, vai ser um ano de muitos desafios, sim. E a, a gente ouviu aí todos falando sobre necessidades de reformas estruturais, reforma tributária, redução do custo Brasil em, em, em infraestrutura, né? acesso a crédito mais barato. A gente vê esforços, por exemplo, do Banco Central, mas a gente tem muito para caminhar. 2021 não vai ser um ano fácil, não. E o desafio é comunicar a esperança nesse contexto, né? É, eu acho que assim, são
0: grandes, é, grandes pautas que o Congresso vai ter que destrinchar e, e é um momento ali de harmonização de poderes, né, Sônia? Se a gente quer um país que é, vire o jogo, que comece a se desenvolver como o brasileiro merece, o brasileiro está preparado para trabalhar, né? eu acredito muito na força do brasileiro, né? dos brasileiros, eu sei que cada um de nós está aqui querendo dar o melhor com garra, é, mas é um país que tem que investir em educação, tem que investir muito em saúde, tem que investir em ciência e tecnologia, a pandemia mostrou claramente, né? precisamos ser independentes, precisamos de, eu vejo o governo falando em transferência de tecnologia e alguns... É, jornalistas questionando, mas é preciso, né, agora com a chegada das vacinas, o que significa? Significa que a gente precisa ter essa independência e muitos dos que vieram aqui mostraram essa garra e isso tudo passa pela pauta do Congresso Nacional, é, nós aqui do núcleo de relacionamento com o poder público, nós temos aí esse papel de monitorar, de municiar os clientes com informações do Congresso, a gente acompanha projetos de lei e sim, a reforma tributária vai ser o grande tema, a gente viu a CMI aí, bombando, então todas as grandes entidades, as grandes associações, imagino que o deputado Agnaldo Ribeiro lá relatou, não esteja tendo assim um segundo de sossego nesse momento, e sim, é um momento de todos nós acompanharmos e participarmos do debate, comunicação de verdade é isso, né? é a gente participar de debates de transformação do nosso país.
3: Fernanda, tem um ponto também que eu acho bem interessante é, a ouvir você, Soninha, você falar, que é um, infelizmente um dos grandes legados da pandemia é o aumento da desigualdade. E quando a gente fala sobre reforma tributária, esse é um ponto. É, a gente viu essa, o fosso da desigualdade aumentar, não apenas social, mas a desigualdade tecnológica. Quantas e quantas crianças não conseguiram assistir aulas aula pelo simples fato de não ter internet e não ter laptop ou computador ou alguma coisa que fizesse a conexão. O fosso da desigualdade de nós privilegiados que podemos trabalhar de home office, quantas pessoas não têm esse privilégio? O fosso da desigualdade de acesso a serviço básico de saúde, é, o fosso da desigualdade de infraestrutura quantas pessoas deixaram de trabalhar porque não conseguiam expor as suas vidas a serviço a, a transporte público é, o fosso da desigualdade no mundo e no nosso país é um legado muito cruel dessa pandemia e que nós precisamos trazer isso com muito holofote no ano de 2021 então entendo que temos um papel de ser uma sociedade mais participativa para enfrentar essas desigualdades, não apenas em termos de reforma tributária, a reforma tributária é algo muito importante, fundamental, mas eu acredito que a gente tem, vai ter que dar é, algumas, é, algumas, é, é, como chama? É, alguns caminhos para trás, né, é, é, a, a pandemia, a gente sempre fala desde o começo, a pandemia nos colocou na frente do espelho e revelou problemas que a gente sempre quis esconder ou minimizar. A desigualdade é uma delas, eu acredito que é o grande fosso desse país e é algo que a gente vai ter que, de uma maneira muito mais colaborativa, muito mais participativa, enfrentar se quisermos dar qualquer passo adiante. É, existia uma
0: poética né, de você vê matérias, é, desculpa, Miriam, já passo para você ver matérias, a professora dando aula numa lousa improvisada embaixo de uma árvore porque não tem uma sala e todo mundo se emocionava. É, a pandemia veio exigindo o EAD, veio exigindo a tecnologia, né? até o próximo bloco de vídeos ele vai mostrar um pouco isso. E cabe, sim, a quem faz uma comunicação de verdade se atentar para isso e contribuir para que o país se desenvolva, cresça. Miriam, você ia falando, eu te interrompi. Não, na sequência do que
5: a Patrícia falou, desse legado né, do, do fosso da desigualdade, eu queria voltar ao que o doutor Davi falou no, no bloco anterior, que eu acho super importante, que é a questão do conceito do bem coletivo. É verdade, sim, que a pandemia expôs para nós toda essa, essa crueldade do mundo desigual e que muitos não percebiam. Agora, é, isso ficou exposto para nós, mas também está nos uh, ensinando a, a desenvolver esse conceito de bem coletivo. Se a gente pensar bem, o uso da máscara é, reflete isso, eu uso máscara não só para me proteger, mas para proteger o outro, né? então a, a, a pandemia, como qualquer grande crise, essa certamente uma da, das maiores da história da humanidade, ela traz um legado de aprendizado como se diz hoje no conceito moderno, nós vivemos numa era de lifelong learning, o aprendizado de vida inteira, e é com isso que nós temos nós temos que saber é, é, olhar e tirar esses aprendizados que vão nos, não só nos fazer melhor como sociedade, mas nos
0: viabilizar. Como Perfeito, sociedade. vamos ouvir um pouquinho mais do que nossos convidados do Arena de Ideias disseram aí ao longo de 2020.
1: Eu acho que a, a pandemia foi a grande aceleradora da transformação digital das empresas. Não só das empresas de conteúdo audiovisual, é, assim, empresas que lidam com comércio, meios de pagamento.
5: Toda startup ela tem que se reinventar. É, em tempos de corona, o tempo de reinventar é muito mais curto. Então você tem que estar sempre pensando e sempre tentando mudar muito mais rapidamente para atender os anseios da, e as necessidades da sociedade
1: através de GPS, o DaiCovid pretende ser uma plataforma onde a gente vai estar analisando as interações
4: entre as pessoas, de forma que, onde houver uma interação entre um usuário do DaiCovid e um usuário do DaiCovid que esteja confirmado, que esteja é, infectado, né, ele vai essa o aplicativo é capaz de atribuir um grau de risco a essa interação. O
3: Pix ele não agrega nenhum elemento de assim de maior
2: risco, a vazamento de dados. A, a roubo de dados, pelo contrário, eles são sistemas novos concebidos já com a tecnologia mais nova e mais segura.
4: Essas novas tecnologias que estão vindo sempre são para ajudar, tem sempre um pouco de fricção. É, eu acho que, sempre que entra uma nova tecnologia no mercado, principalmente no mercado um pouco
1: mais sensível, como o de pagamento, as pessoas têm um pouco de medo.
2: Já existe no Brasil proteção de dados, essa que é a verdade, mas a lei veio e trouxe uma harmonia, uma modernidade, né? um olhar mais novo sobre esse assunto, o legislador falou você vai ter que entender que você tem que controlar esse dado, você tem que tratar esse dado com cuidado e você tem que saber por onde esse dado anda, onde ele está, o que foi feito com esse dado, todas as operações de tratamento vão ter que estar registradas, documentadas. O esportainment vai ter um papel fundamental nessa evolução, porque as experiências serão cada vez mais individualizadas, baseadas na evolução da tecnologia. E eu acho que a pandemia vai deixar uma lição de que não necessariamente a gente precisa estar presente em tudo para a gente estar compartilhando momentos importantes.
1: Essas novas formas de você envelopar, de você apresentar o teu conteúdo em novas plataformas é, que for capaz de engajar o público jovem, é, eu acho que você 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 coloca longevidade no teu produto.
0: As produções pararam, tudo congelou e um, nós tivemos que realmente dar uma volta de 180 graus e tentar uh, nos adaptar.
2: A gente olhando para frente aí no curto, médio e longo prazo, nós temos grandes desafios pela frente ainda, mas eu acredito que o turismo ele sempre tem uma capacidade enorme de se reinventar. Né? O turismo ele é criativo por si só, por ser um ambiente de entretenimento, de diversão, de unir as pessoas. É, eu acho que ele tem uma capacidade imensa de se, de se desafiar o tempo inteiro, de se reinventar. Eu acho que nós estamos passando por esse processo agora. Nós avançamos e hoje estamos com 56% dos serviços públicos disponíveis em canal digital. Isso significa 146 milhões de horas de burocracia que foram eliminadas nesse um ano e cinco meses de trabalho desse time que está aí atuando. É praticamente um dia de trabalho de todo o estado do Rio de Janeiro.
0: Mira Carvalho, já vou passar para você comentar esse bloco delicioso que falando sobre esportainment, turismo, digital, como esse ano foi um ano em que a tecnologia se fez essencial, né?
6: Esse bloco eu acho que materializa muito, né, o que a Patrícia trouxe também da tecnologia, né, o que é um paradoxo, né, foi ela que nos uniu, que nos conectou, que nos permite estar aqui, que nos permite, como colocado lá, viver vários momentos que foram fundamentais para a nossa saúde mental, inclusive, né, como do esporte, da arte, da cultura que a gente teve próximo, né, que nos conectou muito e é o mesmo que abre esse abismo da desigualdade, né, que separou ainda mais esses milhões de brasileiros, que deixou ainda mais a margem. E aí pensando até agora, assim, né, a questão da vacina, vai de novo trazer à tona esse novo abismo. Né? A tecnologia médica vai dar conta da vacina, né? mas o nosso contexto social e econômico vai dar conta. né? E qual é o papel da comunicação nisso? né? Como é que a gente transforma diante disso, né, eu acho que o Arena deixa esses legados também para a gente, né, da gente seguir nomeando, trazendo essas questões à tona, levando para os fóruns, né, políticos, empresariais, e nomeando a gente transformando, né, é isso. Marcinha,
0: seria legal ouvir você também. Eu queria fazer uma correção, aqui. pessoal, aqui na nossa legenda... É o secretário de Governo Digital, Luiz Fernando, Mon... Luiz Felipe Monteiro, né? Luiz Felipe Salim Monteiro, que foi sensacional conosco estando aqui presente, nos trouxe uma grande audiência as pessoas querendo saber o que é esse Governo Digital e como ele cresceu. Ele apareceu como presidente do SERPRO. Né? Então gostaria de corrigir: Luiz Felipe Monteiro é secretário de Governo Digital do Ministério da Economia. Mas, Marcinha, queria te ouvir sobre essa fala da Miriam sobre tecnologia e o ano de 2020.
4: Eu estava vendo também esses pedacinhos né, aí de, de vários momentos do Arena e me lembrei, quando a gente fala da, da nova lei geral de proteção de dados, me lembrei do quanto é, o nosso sistema de tecnologia no Brasil ainda é muito sensível. Né, A gente teve uma série de recentes vazamentos de dados e informações é, de empresas privadas, a gente tem vários cases aqui para lembrar, a Amazon e tantas outras, mas no governo também, no Brasil, recentemente, né, vários órgãos públicos é, enfrentando essa questão da, 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 né, dessa falta de segurança da tecnologia da informação, e aí também me lembro de tantos programas que foram importantíssimos nesse ano, como o pagamento do auxílio emergencial, né, que foi personalizado pela Caixa, chama, eles né, chamam da maior bancarização é, do país, e tudo isso feito com uso de tecnologia. Né, é, quando a Patrícia falava da desigualdade digital, é, quantas pessoas que tiveram que né, se virar, literalmente, para ter acesso a isso e, e usar esses aplicativos para poder receber um benefício do governo. E agora a gente já começa a avistar é, logo ali, é a questão da vacina, né, onde a carteira de vacinação vai ser digital, dentro de um aplicativo, que é o ConnectSUS, é, e a importância da tecnologia em todo esse processo, e como nunca, agora com a pandemia, é, né, fazendo um canal importante, e o quanto que vários entes públicos e privados tiveram que se preparar, do dia para a noite, para estar aparelhado, para conseguir estar aparelhado, é, e, e né, desenvolver essas tecnologias e conseguir atender milhares, milhões de brasileiros e também a chegada do Pix, a gente teve aqui um momento, uma arena para falar bastante disso também com o Banco Central, né, é, que é nosso cliente é, e tentar entender o que, que isso muda no dia a dia, o que, que isso traz de facilidade, é, to, todos esses, esses essas soluções que foram agilizadas em razão da pandemia.
0: Sensacional, temos aqui Renata Rodrigues falando arrasaram, mulheres maravilhosas, parabéns, obrigada Renata, agradeço, Sônia Silva, bom dia e parabéns, Marina Arena tem sido fonte de informação muito interessante, parabéns pelo profissionalismo e pela delicadeza no trato dos temas, nós da Empresa Oficina agradecemos, muito obrigado, voltaremos na segunda semana de janeiro, já com uma nova programação e grandes novidades aqui, no Arena. Então, eu queria chamar mais um vídeo para a gente poder continuar com o nosso debate.
2: Sabe qual é o ativo mais importante que os líderes têm que passar? Que é de graça, ele não custa muito? Confiança. Esse é o ativo principal nesse momento. E eu estou falando dos líderes, inclusive políticos. Nós conhecemos um verdadeiro líder quando estamos no meio da crise. Essa é a grande prova. E a gente já vê no setor é, empresarial alguns líderes se despontando.
3: Quando a gente pensa nas dificuldades que a
5: mulher encontra para alçar a posições de poder, a gente está falando daquele gargalo no qual as mulheres no Brasil são mais educadas que os homens, é, maior tempo de, de estudos, né? e ainda assim não estão em posições de liderança.
4: Muito doloroso, é muito traumático. A traumática a circulação social de um negro. É muito pesado um homem negro, um menino, um rapaz, ter tem ter que provar rapidamente para todo mundo que não é ladrão, sem nenhum indício disso, só porque é preto. A gente luta pela promoção da igualdade racial, em especial no mundo corporativo, que é responsável por 70% dos empregos no país. A gente faz uma campanha permanente.
0: Como foi gostoso, né? Ouvir Elisa, Lucinda, Luana, tantas mulheres sensacionais. É, Natália Lima, você que estava com a gente nessa arena, que faz parte aqui da nossa liderança, queria ouvir você sobre o tema. É, os líderes tiveram um papel esse ano fundamental, né? É, bom dia, Natália, fica à vontade.
1: Obrigada, Cê. É, eu, eu acho que essa arena foi, é, foi, foi incrível, não só para mim essa discussão, mas eu acho que para todo mundo que, que está disposto a ouvir, é, entender mais do outro lado né, de, quem, de quem não é negro, entender é, como, como funciona esse universo. O um ano 2000, 2020 foi um ano muito duro. É, para quem é negro, enxergar pessoas sendo assassinadas é, simplesmente por conta da cor. A gente teve casos nos Estados Unidos, mas infelizmente vários aqui no Brasil, e muitas vezes que a gente nem escuta falar. E, e combater é, o racismo e combater a desigualdade racial é um papel de, de todos nós no dia a dia, na sociedade, é uma luta... É uma luta árdua, mas isso também é uma grande responsabilidade das empresas e como a Luana falou, das empresas privadas, porque quando a gente fala que uma empresa é diversa, é, a gente entende que ela, no, no papel dela, né, no propósito dela, ela abarca ali pessoas é, de raças, é, gêneros diferentes e isso é muito importante também refletido nos cargos de liderança, porque as posições de liderança representam a forma como a sociedade se organiza e como as pessoas se sentem representadas. E isso influencia, assim, o imaginário coletivo, as pessoas se sentem mais familiarizadas com isso. Então, é importante que as pessoas negras, a diversidade, esteja dentro das empresas para que a sociedade possa mudar como um todo. E é o nosso papel, né, Fih?
0: Patrícia, você quer comentar, Patrícia? Não, A
3: Natália trouxe um ângulo muito importante. A gente viveu ao longo de 2020 naquele conceito de que tudo que estava ruim a gente colocava debaixo do nosso tapete, a gente escondia e a gente não queria tocar. É muito difícil, eu não quero criar conflito, não, não é bem assim. E a pandemia revelou isso tudo e trouxe no colo do líder. Esse líder que até então pensava simplesmente em bater meta financeira, ele passou a ser o líder de uma sociedade desigual e que para avançar tem que enfrentar desigualdades de preconceito, combates a violações de direitos que não estão do lado de fora das empresas ou das instituições públicas, mas estão do lado de dentro. Então, é, quando a gente fala que esse ano foi o ano do líder, de fato foi. Foi o líder em todo, no seu microcosmo, na liderança da minha casa, na liderança do meu papel no condomínio que eu moro, na liderança que eu exerço na empresa para a qual eu trabalho. Então, esse papel, essa responsabilidade de nós, também exigiu que a gente capacitasse mais os nossos líderes. Então, a gente, enquanto agência de comunicação, a gente percebeu é uma necessidade imensa de capacitação dos líderes em soft skills, é, em questões que eram dadas como naturais e que a pandemia demonstrou que não estavam tão naturais assim. E aí entra a comunicação como um skill obrigatório desse líder transformador que tem que engajar, que tem que convencer, que tem que combater preconceitos que, e que para isso ele tem que identificar... Portanto, tem que escutar. A gente ensinou muito líderes esse ano a escutar, a fazer análise de contexto, a se colocar no lugar do outro. Aquela palavrinha que muita gente fala que é batida, a dita cuja da empatia, passou a ser, como diz a boa e velha Sônia Filgueiras, boa e velha não, não velha, boa. <risos> A maravilhosa Sônia Fogueira. maravilhosa Sônia Filgueira, linha 1, página 1, não né? Não é, bom. é o ponto da Soninha, a gente brinca com ela porque ela fala, gente, mas isso é básico, né? Linha 1, página 1, né? Mas a linha 1, página 1, que é escutativa, né? A gente tinha muito mais o nosso glossário de comunicação, passou a ser essencial, como é que eu combato o preconceito se eu não sei escutar? Então, a gente percebeu esse ano né, quantos media trainings em tempos de COVID a gente teve que fazer, onde a gente gastava metade do curso convencendo as pessoas da importância do soft skill. Eu ouço antes de falar. Né? É, então, assim eu, eu percebo que nessa sociedade de COVID, né, a gente não... Não podemos nos enganar que a gente está vivendo um período e vem a vacina e tudo vai voltar ao normal. Porque não vai, e que bom que não vai, pessoal. Não, que, não, que bom que não vai, porque a gente tem ainda uma grande jornada de transformação. Não é aquela coisa, naquele momento, naquele ano de 2020 ou 2021, nós vivemos com um balão de oxigênio e depois a vida voltou no caos que era. Não, vamos aproveitar esse momento né, e, de fato, usar essa essa benção do control alt del, da nossa mente, que a gente precisou rever muitos valores para sermos líderes melhores, líderes que de fato possam fazer a diferença não nas empresas que a gente trabalha, mas na sociedade que a gente vive. Entendo que esse é o maior legado que a gente possa ter dessa pandemia.
0: Miriam Moura, você gostaria de, de deixar também aí um pouco dessa sua experiência, é, a Miriam era a nossa diretora de treinamentos, hoje ela é a pessoa responsável pela curadoria, a Natália assumiu treinamentos, mas uma experiência grande aí junto aos líderes, né Miriam?
5: É, sem dúvida, Fernanda. Foi um ano muito intenso, muitos mídias treinos virtuais, como a e no início nós tínhamos que, inclusive, explicar como era, mas como assim? Não vai ser mais presencial? E depois todo mundo é, se sentiu até mais confortável. Onde a gente é, é, chamou atenção para a importância de escutar, como a Patrícia falou, e da importância de olhar, olhar nos olhos. Porque aquela bolinha ali na nossa frente foi a nossa janela para o mundo. É, e eu queria, ser que a gente já está atrasada, encerrar é, agradecendo a participação e desafiando todas a definirem um ano com uma só palavra. E a minha é Reinvenção.
0: A palavra da Miriam é Reinvenção. Natália, qual é a sua palavra? É Recomeço, Pê. Soninha. Superação. Marcinha aprendizado. Miriam. Transformação. Patrícia.
3: O que, que a gente faz quando a colega acaba de falar o que a gente ia falar? A gente pensa rápido e fala inovação.
0: <risos> a minha palavra, pessoal, é autoconhecimento. Acho que todo esse exercício de superação provocou aqui momentos importantes de, de autoconhecimento. É, queria agradecer, dizer que foi uma honra ter moderado tantos arenas de ideias. Queria agradecer a Patrícia Marim, sócia-diretora da Empresa Oficina, pela oportunidade que nos deu de estar aqui juntas. Agradeço a essas mulheres fortes, cada uma de vocês, por todo o apoio em 2020 2021. Sim, vai ser um ano de grandes conquistas, tenho certeza disso. Patrícia, deixo para você fechar, para você encerrar.
3: O fechamento é de agradecimento, agradecimento por esse ano de total resiliência, de total força, de muita união, a distância desde o dia 18 de março em home office, mais mais unidos do que nunca, o ano em que de fato a gente pôde transformar muitas vidas e esse Arena de Ideias é a prova mais concreta, né, de que é possível e muito além. É, um ano em que a gente se reinventou, porque a gente foi flexível, né, trouxe muito aprendizado da, em termos de flexibilidade. Quem já estava inovando e quem pôde se adaptar muito rápido foi muito vencedor esse ano. que então é, é o caso nosso aqui, de todas essas mulheres que estão aqui na tela e de todos os nossos colaboradores também. Então, eu deixo aqui é, os meus sinceros agradecimentos a todos vocês que acompanharam a Arena de Ideias em 2020. A gente volta é, na primeira quinta-feira de janeiro é, com um novo Arena de Ideias. A Arena de Ideias é também reinventado, né? mas com o nosso toque de curadoria, né? que é o centro principal da nossa construção das narrativas, das histórias, do propósito, da transformação que a gente tanto acredita. Não dá para fazer comunicação sem propósito, não dá para fazer comunicação sem posicionamento, sem ter coragem de dizer o que pensa, sem ter certeza dos aprendizados que nós vamos acumulando ao longo do tempo. Então é, é isso que a gente quer continuar fazendo, a gente quer continuar fazendo, de fato, transformação na sociedade em que a gente vive, por meio de uma comunicação verdadeira e autêntica. Feliz Natal para todas, Feliz Natal para todos, fiquem com Deus, cuidem-se e não aglomerem, por favor, nas festas de final de ano. Um beijo, gente! Feliz Natal, pessoal, Feliz Natal!